0: 大家好，欢迎收听六月八号的《来点名音》，现在是早上的十点十二分，我是 C Y，
1: 我是依兰。
0: 好，那今天呢，刚好是呃，之前因为之前其实名人放送、呃、就是刚好名人堂刚好在做人事的调度，所以其实来点名音就比较曲折一点，那刚好是。呃，刚刚隔了大概一个月才又重新录了《来点迷音》，然后今天刚好是算是客座的主持人嘛，怡<笑>兰的部分
1: <笑>是。大家好，我是怡兰，哈，我现在是在那个名人堂做特约主编的部分，嗯
0: ，对。然后呃，因为其实怡兰本来就如果自己如果有就是有其他听众是有在听怡兰之前主持的节目的话，应该会很熟悉怡兰的声音。我觉得应该名人堂的听众可能跟<笑>那个有一些 cover 到
1: ，对，就是因为平常的那个就是平常大家可能在其他节目上面看到我比较嬉笑怒骂那那一面，对，但我今天也跟西外讲说，我今天一定会震惊到底，好不好？就来看我会不会震惊到底，
0: <笑><笑>比较严肃一点这样
1: 。对对对，我哎、欸，我本质很严肃的好不好？<笑>对。没有，就是因为我想说，我想说，因为一定很多人就说，好，我就是坐等，坐等你搞笑，不会，我今天一定会严肃到底，真的。嗯，好，今天我们要来聊的这个三篇文章，第一篇我们来聊的是博伟的《强尼戴普胜诉会是 Me Too 运动的女性主义的反错吗》这篇文章。
0: 呃，这篇文章其实主要还是要先讲一下它的背景，就是之前大家应该都知道，强尼戴普跟他的前妻安安伯赫德他们就是呃互相控诉。那经过六个礼拜的庭审的过程当中，终于在六月一号的时候宣判，就是呃这个案件是由戴普胜诉的。那其实在，在很多人在看这个法庭大战，其实有。就是公开的线上直播，所以看着大部分人其实都很同情强尼逮普。然后他们会觉得其实安博赫德他就是诬赖强呃诬赖强尼逮普是一个施暴者，然、呃、但是因为赫德他其实是一个比较像是以性别暴力的代言人当做一个自己的称号，所以他其实引发几个对立的观点。那其中第一个就是很多人会认为呃安博他其实利用了网络去攻神，然后诬赖强尼逮普施暴，然后去。嗯，毁灭了强尼代普原本的社会信用，然后也凸显了 Me Too 这个运动它比较虚伪的地方
1: 。嗯，那当然呢，其实还是会有人认为说，这个赫尔德呢，他其实自己把自己推上那个 Me Too 运动代言人那个位置、哦，那他也是不诚信、嗯，因为他就是说谎嘛。他呢，借由这个 Me Too 的这个运动来获得他的名声跟财富，那也是毁坏了反性别。暴力运动的正当性，那当然也相对的伤害了女性主义的前景。那不管怎么样呢，就是说。还有第三种看法，其实也来自说支持赫德的一方。他们认为说，从父权的社会结构来观察这个案件的网络风向，他们认为说，赫德呢，他之所以遭受到网络霸凌，只是因为他是一个女人。当然啦，我觉得应该是说，呃，有类似也有类似的看法，但是其实那些看法，呃，其实有一些他有特别在深入他的脉络，有些没有深入他的脉络。那当然，博伟是指说，有一些可能没有在呃进一步。加深他的脉络上面去讲说，赫德因为她就是一个女人，所以大家可以这样对待她的那些言论。嗯
0: ，是，而且呢，其实，在网络上面，就是这个大战经过媒体传播以来，其实很多就是网络上有出现很多讽刺赫德的表情啊、言论，然后她的精神状态等等，变成很多的迷因图。然后这种一面倒的这种支持戴普的这种浪潮，其实也让很多。女性主义的评论者会认为说，其实这有点像是现代版的猎物，或是说，嗯，它有点像是社会厌女的一种实际的状态。那这些评论的人，他们其实就会认为说，呃，人们会更容易去原谅这些男性的加害者的这种各种不一样的失言跟不当的行为啊，并且会要求说，女性应该要更完美无瑕的，就是状态去才能够取得这种受害者的资格。那，呃，在这六个礼拜当中，其实。嗯，很多社群媒体上面对于赫德的羞辱，其实就是像是一个对于 Me Too 运动的死亡一样
1: 。嗯，不过其实我们看到，在这个官司败诉之后呢，其实这个赫德呢，他在他的社群媒体上面，其实他有发表他的想法哦。那我就是简短的这个摘要一下，他这边讲说，他说呢，更让我失望的是，这个判决对其他女性而言代表着什么？这是时代的倒退，倒退到女性胆敢发言将会引来公开羞辱的年代，倒退到对女性遭受暴力无动于衷的年代。那当然，赫德他还是会加以陈述他自己的立场，因为他认为他自己是失呃被被受暴嘛。哦，那但是呢，其实这个刚好也呼应了，就是说有一些人他们认为说，因为赫德他的种种的这些行为，还有就是说这场官司都可能将。会变成像刚才西歪讲的，就是说 “Me Too” 运动的死亡。那部分的评论家呢，其实也跟随这种想法哦，认为说这个 Johnny Depp 的胜诉呢是社会厌女的象征跟征兆。他们普遍担忧，往后受害的女性没有办法发生。那这场官司会不会迫使？受暴呃受害者的晋升，那这是对女性主义的反错。那第一种意见就是是 Me t o 运动是一场充满阴谋构陷、不具社会正当性的性别战争哦。那这个呃，博伟他自己有讲到，他自己讲说他自己其实是比较倾向第二种立场的，但是对于女性主义是否因为赫德一个人的行为就失去正当性，他有不同的看法
0: 。那第三种看法其实最大的问题就是不在于支持赫的或是。支不支持他这这件事情，而是说他们的表现会就是呈现在好像没有看过这个整个庭讯的过程，然后只去重复去加强男生是加害者，女性是受害者的论点，然后他们去用这个论点去否定 Johnny Depp 这个有就是他有酗酒有用药物滥,滥用的这个行为呢，就好像他就不会被受害，因为他就因为他有他有这个标签，所以大家就会觉得他。不可能是一个家暴的受害者，那所以呢，也因为这样，他很多人就会去无视 Johnny Depp 在开庭的过程当中对于自己是受害者的这些证词的一些看法
1: 。嗯，应该是说整个天平其实已经开始有点呃变成很分化的两边极端、嗯，所以呢，像第一种跟第三种看法，其实它其实似乎有个共同点哦，他们。就是说，这个天平的两端，那他其实意外的同样主张了说 ，Me Too 的运动、反性别暴力运动是专属于生理与女性的特权似乎有一个这样子隐隐约,约约的看法。那生理男性要不是性别运动的受害者，要不就是性别暴力的加害人哦。那这就显示出人们对于家庭暴力哈、哦，就是这个 Domestic Violence 的这个亲密关系暴力，它的想象其实是非常贫乏，而且其实非常单一的。
0: 那博伟这个时候其实他就是回顾了，其实像台湾也有一个呃很重要的法条，就是家庭暴力防治法。那他其实带我们回顾了这个家家暴法的起源是从何而来。那实际上这个法条它其实起因的一个因素，是因为1993年的时候，呃，邓如文杀父案，在这个案件当中，其实因为邓如文呃十五岁的时候、呃、被性侵，然后她被迫被嫁嫁给了这个加害者。那他在婚姻生活当中，其实长期受到这个加害者的肢体暴力跟精神虐待，所以最后才会动手杀人。那那个时候，其实呃，妇女团体跟人权团体就共同集结起来，希望能够立法来阻止女性在家庭当中受到这样子的悲剧。所以，他最后促成了在一九九八年的时候呢，三读通过了这个家暴法。那在隔年之后就公布实施。那这其实也凸显出当时台湾社会其实呃过过去以来都否定了，或者说否认了家庭暴力的普遍性。那逐渐去学习用权控这个概念来理解家庭暴力
1: 。嗯，那权控这个概念是什么呢？一般普遍认为哦，家庭暴力发生的原因主要是认为。是认为是男性的加害者，他这个施暴嘛，用暴力对待哦他的女性伴侣。那这个是在这个性别暴力的研究当中呢，被称为权控型哦，权力掌握的哦。那这个以暴力为手段，这个控制伴侣的这个方式呢，这个权控的角度。呃，其实是英美的这个第二波女性主义，在一九八零年代之后所提出的概念。那在这这种论述当中呢，当然呢，就会认为说父权结构造成了社会结构上的男女不平等，那建构出男强女弱的这样子的一个形象。那在男性对女性的这个制度性压迫当中，女性似乎好像必然在这个结构当中就会变成是。完全的受害者，那这个就会是这个所谓我们刚才讲到的，好像是大家一般会很直觉的去想到说，家暴的时候会是男加害、女受害这样看法的来源
0: 。嗯，而且其实随着家暴法正式实施之后，其实这些呃从事家暴防治的第一线工作者，其实慢慢的发现说，其实这个法条它,它所它所呈现的状况跟。嗯，他们说理论上预设的这种情形是不同的。比方，大家会认为父权社会实际上跟这个呃实物上面的经验没有完全相同，因为比方说像除了、呃、前面提到权控型的家暴相关的，还有像反击型的家暴，也就是说，嗯、呃，像邓如文这种例子，它比较比较像是用暴力去反击施虐者、嗯。那其实伴侣之间也有可能用互相用权力方式去控制对方，那这个就是所谓的互控式家暴。那它也算是一种家庭暴力的形态之一，像亲密关系当中常态可见的各种冲突，它也有可能因为失控而演变成另外一种暴力事件。那这就被定义成当做是所谓的情境型的家暴，它不一定跟性别的权利失衡有关。
1: 嗯，那其实因为我呃在谈这个暴力的时候，其实过去大家一定会很习惯说，哎，到底是谁暴力谁殴打谁这样子的，呃，认为说家暴法应该就是在指认这个方面哈，就很直接的暴力、嗯。但其实在这个家暴法里面，其实有特别提到哦，他有提到说家庭成员间实施身体。精神或是经济上的骚扰、控制、胁迫或其他不法侵害的行为，也就是说，它不仅仅是身体上面的直接暴力，它还包括了，比方说精神啊、经济骚扰啊，然后胁迫、控制，这也都算哦。所以，其实说家庭暴力其，其实它其实其实它蛮多元跟复杂的。它它的起因，它也不仅仅是说什么男女身材、体型、体力或是暴力本身的落差。如果说把这些口语冲突啦、精神虐待啦、经济控制，制啊，都把它纳入这个考量的时候，其实就不会很理所当然变成说男，男生男生一定是加害者，女性一定是受害者。而且，当然，我们社会其实呃也不断的进步嘛，因为大家看到说邓如文的这个案子，其实是一九九八年让促使的家暴法落实嘛，那也就是说，整个社会其实在这个性别平权的意识已经越来越普及了。那我们也肯认说，多元的性别、多元的家庭的形态，那怎么样去这个判断家庭报应的成因？其实也应该要渐渐的摆脱这种呃，这个男性生理差异的论证，说这个男男的这个男性有这个呃父男性父权的社会，还男强女弱这样子的公式
0: 。那其实从现实生活角度来看，我们其实也很容易了解说，其实，在各式各样的亲密关系的一些。互动里面其实就会充满很多像口语上的或是情绪肢体上的一些冲突。那如果其实双方如果找不到这些和解冲突的方法的话，除了分手以外，其实呃任何亲密关系它都一定会有毒害的一部分。那这种毒害的关系其实它不一定会导致互相施虐的暴力，可是在，在嗯就是录音的证物当中，其实 Herd 它就有一段话证实了它以精神暴力的方式去。掌控戴普，那他是这样说，他说：“你强尼戴普去告诉大家说你是受害者，你觉得会有人相信你吗？”那其实就是这句话，他其实就很明显的操弄了整个社会，去普遍不认为说，其实有高度社会经济地位的男性，他其实也会受到这个暴力的偏见，那去威胁强尼戴普吞下了他，呃，诬陷他他是家暴男的这种谎言。
1: 对，那所以这样的手段呢，其实也就是说另，另另外一方面哦，让这个受害者他晋升，就让受害者无法讲话，因为呃，我可能会碍于说我的社经地位啊，或者是我的名气啊，所以我就不敢讲话晋升哦。那其实这个就还蛮明显，就是权控的暴力哦。所以也就是说，在这个案件的判决的关键哦，在于说赫德他在这个媒体上的这个专栏书写的这些文章，他是不是带有真实的恶意哦？在法律上的这这个要件可能会是这个，那当然，这个 Johnny Depp 胜诉呢，其实他也证明了赫德试图以舆论的方式。取消，也就是 the cancel 文化哦，取消文化，男性的社会地位。那这对社会大众来说，证明赫德他污指了这个 Johnny Depp 他是施暴者。那加上呢，这个 Johnny Depp 呢，他他是这个断指的这个事件哦，那大众才猛然发现说，哎，这个 Johnny Depp 好像才是这个权控暴力的家暴下面的受害人。那这个男性受害其实呃，绝对其实不是在 Johnny Depp 上面哦，绝对其实在整个社会上其实不是特例哦。那根据美国 CDC 的这个统计资料，有五分之一的美国女性以及七分之一的男性指出哦，曾受到亲密伴侣的肢体暴力哦，也就是我们刚才讲的直接的这个身体暴力。那在一百一十年度的这个台湾家庭暴力通报案件当中，在十一万八千五百三十二位的被害人当中，男性被害者就有。四万两千两百七十四人，哇，其实蛮多的哦。那占了百分之三十六。那女性有七万六千一百八十九人，占了百分之六十四。虽然说它这比例很悬殊，但是我们还是不可否认，男性在这个受害的这个里面，其实还是占有一一部分。那男性的受害的比例呢，虽然说比女性低，但是并不意味着不存在。那舆论其实。呃，就是说传统的这种刻板印象的舆论还是会呈现说，男性好像呃通常会是家暴者，那女性通常都是受害者这样的诠释
0: 。是的，而且其实过去到现在，很多人都觉得说，其实父权体制它造成家庭暴力或是说亲密暴力，应该就是一个最根本的原因。可是，在刚刚提到的 Johnny Depp 跟这个 Amber 的这个关系里面，其实嗯。这种主张暴力就是不对，或是另一方面认为，呃，弱者的暴力是被逼迫出来的，它其实是一个情有可原的状态。那这问题其实就出在大家会判断这种强弱的因素会被死板的规定当做是男就是强，女就是弱这种框架，所以它产生了男加害、女受害的这种刻板印象。那基本上，呃，很多人会把这个。Johnny Depp 的胜诉当做是一种对于性别平等运动的反扑，其实他其实忽略了一个很重要的原因，也就是 Johnny Depp 他认为自己其实是因为被诬赖、被变成加害者，所以才提起诉讼的。也就是说，他在辩护自己并不是那个传统那个加害者的同时，他其实也提出了很多证据来证明自己其实才是受到暴力的跟精神虐待的那一方。
1: 嗯，那呃，应该是说这个 Johnny Depp 他会有这样子的一个呃试图想要反反击哦，这样子的一个力道，或是一个这样的呈现。其实可能的根本原因，或许大家是一是因为这个大众他们不愿意相信男性也会。被遭受暴力，那特别是像这个 Johnny Depp， 其实这也是在这个法庭上不定不断攻防有出现的一个形象，就是说 Johnny Depp 是一个长期酗酒啦、药物滥用啊，同时又是占尽各种性别优势的一线好莱坞男星。那照常理的判断哦，特别是呃，像之前就是 Me Too 运动看到一些这个好莱坞的这种制作人啊或导演的这一些有权利的男性哦，所以很让大家好像直接就会很直觉的联想到说推断。说嗯，这样子的人哦，可能就会是行使暴力的一方，不符合这种完美受害者的形象。那当这个录音的这个证物出来之后呢，这个 Her 的对 Depp 说的话哦，他就说，其实也诚诚实的反映了社会对于家暴受害者刻板印象，也就是说，哎、欸。Johnny Depp， 你去告诉大家说你是受害者，你认为会有人相信你吗？那事实证明，确实哦，这个大众是买单这个在 Her 的这个录音的这段说法了。对
0: ，所以其实总论来看，其实 Johnny Depp 他控告 Her 的这个案件呢，他其实并不会取消掉 Me Too 这个运动的成果。他反过来说，其实这个案例他指出了这个运动他原本被忽略掉的地方，然后才进而让能够让这个运动更有机会的更加成熟。那这个案例其实它也扩大了观众对于性别暴力，或是说呃亲密关系的暴力的理解，因为其实 Me Too 运动基本上并不会因为 Her 的败诉而遭受到反挫。
1: 嗯，那男性幸存者呢？他们在运动当中，其实也意识到自己受害的故事，经常是因为这个生理男性的身份而遭受到质疑的时候，所以也积极的发展出 man t o 就是说男性也会受害哦，这样子的一个标签哦， hashtag man t o 那也让大众意识到说受害者其实无关性别啦。那男性受害者其实不是占便宜搭上了女性主义运动的便车，他们反而扩充。而且深化了对性别暴力的理解哦，那这对 Me Too 运动以及女性主义的努力的这个性别平等的这个运动，还有我们的这个愿景，其实都是有正面注意的。
0: 嗯。那接下来第二篇要谈的文章是刘维仁跟朱家安一起合写的，《政府下令查办假讯息是为了保护言论自由吗》？那其实这一篇文章主要谈到的是之前呃艺人郭彦君，他之前呢转传了一个疫情相关的假讯息，然后引起了社会的恐慌。那后来他道歉删文。那行政院长苏贞昌呢他就回应记者说呢将会查办这个假讯息的这个案件。那国民党呢他则力挺了郭彦君，指控呢苏贞昌他钳制了呃言论自由。那台大哲学系的这个退休教授林火旺呢也在联合报发表文章说他批评了。呃，苏贞昌呢，不懂言论自由的界限。
1: 嗯，那如果说呢，这个假新闻跟言论自由，它可以就是这共同类比的话，那国民党他是真的认为人有散布假讯息的言论自由吗？那如果是的话，他们有更多的事情要做哦，因为在二零二零年公布的这个严重传啊、呃，对不起，这真的是有点长哦，严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例哦，其实一直有人因此被移送哦，那这个条例其实在。在这个呃五月底的时候，才又三读通过延长有效期限，而且当时的国民党团其实哎没有异议哦。那另外一方面呢，这个林火旺确实认为仍有散布假讯息的言论自由，因为在他的文章里面有特别引用到了这个哲学家米尔跟这个罗尔斯，他主张呢只有在两种情况下政府才能限制人的言论自由，第一是什么呢？第一是说这个、言论呢它有效煽动暴力。哦，这是米尔说的，那第二个呢是言论会造成宪政危机，这罗斯的理论哦，所以也是说林木火旺，嗯，他的想法到底是什么呢？
0: 那其实实实际上，作者就认为米尔跟罗尔斯对于言论自由的观点，其实并没有办法直接限用于现在这个状况。那呃，其实言论自由其实有许多常见的目的，比方说它可以表达自我啦，促进讨论啊，或者是厘清真相等等的。那这些其实都会受到金钱跟权势的威胁。那有钱有权的人，他可以利用自己的影响力去。呃，影响言论的环境，那这些其实都是利用字面意义上面的言论自由来腐化实质上的言论自由。那如果公权力它要必须要跟它对抗的话，那才能够真正的是守护言论自由的一个本质。
1: 所以，我们看到说，以这次这个很多孩子都走了、哦、这个事件为例哦，那其实根据 I O R G 的这个调查，至少有25个粉这个脸脸书的粉砖在不到10秒内发布相同的内容。这这个最佳的解释既不是巧合，也不是说到这些粉砖之前受到彼此言论影响，它其实是一种操弄性的集体发文而已。而如果只是看内容，郭正钧的发言和很多孩子都走了。这个粉专发文都只是误导性的不不实资讯哦。其实只要事后有够多的讨论跟澄清，就不会严重的影响言论环境。那名人和知名粉专，他传播这种错误的资讯，对于社会所造成的伤害，其实更高于一般人。所以呢，他刚当然更有责任在传播之后更正，而且修复伤害哦
0: 。对，那另一方面，刚刚其实提到就是呃操弄型的集体发文。或者是说，近年来常城的网军，他其实在这个部分就不是这么回事。那所谓的操弄性的集体发文呢，它意思就是它利用了金钱、权力等等这些资本，在绕过公共讨论的情况下去为去造言论的身世。那比方说，常见的方法就是利用大量的账号发文啦、啊，或者是聘用公关公司，有计划的发布了大量相同立场的言论。那这种操弄性的呃集体发文，它就会造造就出大量的露出度，会改变社会里的这个意见的分布，而且它会产生以下这两种效果。
1: 嗯，第一种呢，就是说操纵性发文呢，会让民众误解了社会上的意见分布的比例，那妨害这个反面的意见的露出哦。那这个人类在意社会压力，当然啦，这有点像举手反应，就是说有人举手我才愿意举手哦。所以当绝大部分人意见跟你不一样的时候，其实大部分人就不敢提出反对意见，而且也不敢直接反驳主流的意。他表示说，这一项言论只要能够快速地获得主流的位置呢，就至少能够在一段时间内降低反面意见出现的几率，那使得自己的意见在这段时间操控了整个言论环境。那其实我们看到很多内容农场它的这个呃。手段啦、啊，或者是说他惯用的伎俩哦。那当然，第二个就是说，操纵性发文其实也会排挤其他人意见的露出度，因为每个人的时间跟精力都是有限的嘛。所以，这个所有的言论，它其实必须竞争那个关注的程度。所以，当我们一连看到好几则的集体发文，哎，我们是不是也就更少看到其他人的言论？那这样子的一个现象，其实看在这个比方说脸书这样的社群环境当中，就那就当然更是喽，因为其实脸书它有自己的这个大。嗯的挑选机制嘛，所以哎，这样子的状况，嗯，当然不言而喻。那像在这种
0: 有具有操弄性集体发文的社会当中，那就表示说，其实谁只要有钱，能够购买账号跟公安公司，他就能够直接的影响到意见的分布。呃，那像这种妨碍公民理解社会上其他人有哪些看法，然后妨碍公民行说自己的意见，妨碍公民表达自己的意见，那妨碍或者是说妨碍真理越变越明的这种手法。操纵型的集体发文，它其实都妨碍了这些言论自由，它应该想要守护的大部分的价值，并且呢，它把言论自由呢腐化成另外一种东西，它变成了就是只要有权有势有钱的人，他才能够拥有的自由。
1: 嗯，所以有人会讲说，哎，那这跟买个广告有什么不一样的？难道买电视广告也会腐化言论自由吗？哦，那当然，其实有有一个比较容易理解的类比啊，或许是说，比起摆明我就是广告，因为我们现在有看到说，比方说政府如果他有买广告，他旁边一定要加注，就说我这是广告。那比起说这种。摆明的广告，许多人其实并不喜欢夜配新闻哦，因为夜配新闻的有点像是伪造新闻啦，会让你误解一些事情。那操弄性的集体发文，其实是利用商业市场的机制来腐化言论自由，所以注定无法靠市场机制来处理了。能够干涉的方式，势必是由政府来下令干预了。那这当然是一个呃没有办法的状况。那当然了，我们看到说现在目前政府决定查办这个，很多孩子都走了。要找出这个假造消息跟假造言论声势的源头，其实事实上，这才是在保障言论自由呢
0: 。对，而且其实实际上，在疫情时期发生了很多假资讯的风暴，其实还蛮多的，不只是不不这个案件。比方说，呃，比方说最近刚好发生的那个，就是台北市政府里面，就是有有呃有员工，然后在 p T t 上面发文，然后最后好像。被肉收出来，其实我觉得有一些意见表达的方式，好像可以需要更多的讨论吧，因为我觉得大家好像比较不会常去讨论这个这个问题
1: 。嗯，而且如果说林火旺他对于这个，呃，他认为说除了说只有那两个，他举了这个罗斯跟米 r 的这两个。呃，举例哦，他说这才需要来前置言论自由的话，那我觉得其实因为国民党经常会三不五时讲说别人是网军这件事情，那应该就不存在。嗯、<笑>所以我觉得这也是一个蛮<笑>蛮幽默的例子，对，刚好自打脸的感觉对。对对对对对，所以我觉得那个火旺老师是不是应该要就是写文章前要要想一下，因为真的是蛮尴尬的那个，就是国民党。对于这个假新聞的疫情的状态，假新聞状况，好像也没有提起反制。嗯，好，这真的是一个蛮幽默的例子。嗯
0: 、呃，今天要读的最后一篇文章呢，是吴兴颖所写的《警察轮班制度怎么改？问题不是人力不足，而是制度成疴、呃》。那这篇文章呢？呃，吴兴颖一开始提到，就是大法官其实在二零一九年的十一月二十九号，他公布了一个释字的解释。那他，呃，这个这篇解释呢，提到的是说，台湾的公务人员服务法等规定呢，它并没有对于业务性质的特殊机关实施轮班轮休制度，去设定任何关于所所属的一些公务人员的一些服刑时数的合理上限，还有一些休假频率啦。服刑当中连续休息的最低时数，就是等等这些有关于公务员，嗯，他们关于公职权跟健康权的一些要求的框架。那这个框架它其实不符合宪法就是的保护要求，所以呢，大法官也认为说，其实公务人员保障法它并没有就这些时数跟这个超时的这些补偿事项设置了一些比较合理的规定，所以它。所以大法官最后认为呢，这个是跟呃宪法的这个保障人民服公职权的意志有违，所以呢判定它是违宪的。
1: 所以，在这个内政部的警政署，在去年底的时候、哦，他就发函到地方警局了，他要在这个各分局，他要选择这个二十人以下的派出所或分驻所试办啊、哦，每月延长办公时间不得超过六十小时，每次换班时间呢至少十一小时，连续休息时间的这个公务员服务法的草案内容哦。那这个层层下达的公文却白纸黑字的藏着阳谋，哎，他想这个在在显示。是的，这个警政高层根本不没有想要进行人力改革的这个司马昭之行。那公文当中呢，其实直接以这个白纸黑字指示哦，所属事办的目的是发掘各单位或执情太样不适合公务员服务法草案的办公时间上限、休息时间等规定。那还有要求说，所属轮班制的单位检视上述草案。挚爱难行，而有修正草案或授权另外定定规范的必要。哎，这真的是有点好玩了
0: 。那其实这边所指的示办这个目标呢，已经明文的下达了。那但是其实，在警察体制这个比较森严的这个阶级制下面，嗯、呃，下位者他如何要去违反上位者意志，去示办出一个跟上级设定完全？目标不同的结论呢？那其实最后的结果想，想当然想当然了，就是中间的警官他必须主动的去赎城，也就是说他必须要呃要求基层呢主动放弃宪法跟法律保障的这种办公时间上限的权利。那最后导出的是上位者他其实没有反对修法，那一切呢其实都是基层他自己自愿放弃权利，然后做功德的一场这个中阶跟基层的。警官跟警员他们弱弱相残的一场大战，那也就是换句话说，其实所谓的这个事办，它不过就是警政高层往下层呢去交代，说要求这些中阶级的警官去配合演戏，导出了这个公务员服务法草案的规范，它其实并不适合警察单位，而且试图把警察机关当作是大法官解释意志跟这个法定保障化外之地的一种借口。
1: 嗯，那果不其然呢，没多久，其实出现媒体报道基层的这个私下批评的问题哦。那这个，但是呢，却没有去思考说，根本不是警力不够，而是大法官解释已经公布两年多了、哦，那为什么警政署还不能找到兼顾？法宪法人权与公务效率的解决之道呢？那反而一位这个要求基层公务员要牺牲人权来相忍为国，那然而呢，这个牺牲的目的真的是为了国家吗？还是为了上级弱弱相残的升官之路？嗯，那这个作者还更直接讲了，他说更离谱的是呢，竟然还有警政署的警官受访，毫不遮掩的向媒体批评年轻世代的人权价值。他说了，他说年轻警察认为他们这一代再怎么用力存钱，怎么厉害的理财，还是追不上房价，所以转而追求有品质的生活，才会对这个勤务啊，还有休假斤斤,斤计较
0: 。那其实就呃，作者他自己本人所知道的，那在目前台湾所谓的以这个。财政不足为借口的文化下面呢，其实像警职人员他们如果呢服务时数过长的话，其实是没有办法请领加班费或超超勤的奖金。那其实现行的食物就多是以四十个小时来换取一支家奖。那实际上呢，这样已经其实几乎等同于免费加班的做功德。那在这种加班免费加班的做功德文化下面呢，它其实就导致警察人力变得非常的廉价。因为你可以想，就是40个小时，然后换一只就是嘉奖这样子的这个制度，<笑>它其实就是把人力当做是一种<笑>呃，可能就是哦，把我给你摸头鼓励的概念，所以嗯,嗯嗯，因此呢，这个警察高层呢，他们其实就时常的滥用人力。
1: 对，那比方说像这个呃诈欺案件，这个滥用人力到什么地步？其实作者也有讲、哦，他说这诈欺案件在难以追溯这个境外集团的国际现实下呢，他们为了要给民众交代，所以就集中火力在抓车手。那不止衍生出近年来具有这个重大争议的斩首专案，那也造成内部因为这个抢绩效、抢业绩啦的这个恶劣的竞争环境，引发金城元吉铤而走险而违法，甚至判刑哦。那还有创意十足的。想到把这个警力撒下去啦，让这个警察在 ATM 旁边站岗。但是重点是，台湾其实有有多少的 ATM？ 这种制度、哦、或这种政策，它其实真的是只能治本而已。那比方说，警察呢取代防疫主管机关，像比方说在新冠疫情期间啊。警方要沦为合法性有争议的无令状通讯监察这个打手，或滥用警力肃清反对意见，大量的这个滥行移送哦，但是根本不成立的假消息哦，还是先例啦。所以就是说，是不是把这个呃警滥用警力，好像这样子的例子看起来，好像真的是有点多
0: 。对，那像警界内部其实诟病已久的花不实，沦为。大内宣或大外宣的这种公关部门的小编文化，作者也认为呢，这个耗费警官跟警员的这种人力经营的粉砖，其实还推出什么暗赞记嘉奖？因为前面已经提到，按、啊、那个40个小时也可以记一个嘉奖，那暗赞也可以记嘉奖。这种滥行的嘉奖的这种呃制度呢，它其实作者认为，它不但愚弄了大众，也使得这个警察体制当中呢，被利诱的这个警职人员，他不再具有专业去思考。而且呢，更沦为一种平庸的这个概念。那因也因为是警力已经变得很便宜，所以做这些不务正业或是舍本逐末的事情，他也可以博取媒体的报道，增加呃单位啊，或者是这些上级长官的知名度。那在这种升官文化的这种恶性循环之下呢，台湾的警察体制文化其实就日益堕落。所以呢。呃，警职人员他其实也没有时间能够真正的去进修所谓的专业理论，或是实务上的专业，更不会不更不可能去思考如何运用妥善的这个法定方法去执行合法的警察职务，反而呢会是越来越偏离这个所谓的本业啊。
1: 是，所以其实作者他最后其实还蛮关注到整个警戒大环境的、哦。他其实有提到说，雪上加霜的是，我国的公务机关始终存在垄缺跟垄员啦，还有不公平的考核制度，那形成了这种能者多劳、废者恒闲的文化。那在这个阶级森严的、这个权势关系封闭的警察文化当中，反对意见呢，大部分呢，其实要不就是被消灭，或者是呢被压制，不敢出头，所以导致这个体系内的人都知道。警职工作存在严重劳逸不均的问题，但好像大家都默许这样的情况发生、哦、所以他就说，最后呢，其实认真基层的这个认真的基层人员，无穷无尽的轮班跟加班，在国家真的有重大紧急事件的时候，他其实最后是难以发挥有效率跟这个专业的作用，反而沦为这个满足长官升官以及媒体行销欺骗大众、自于娱人的目的。其实话有点重，但是好像看起来好像确。其实也是如此
0: 。对，那作者呢，最后就认为说，其实警察机关它并不是巨婴文化上面的托婴机构。那这里指的这个婴儿是是谁？这我不必多说，这这很明显的，是指是谁？<笑>不应以这个集体的纳税人的这个公务资源呢，来作为一种服务某些会吵会闹的理盲的民这个民众，那来应付呢、嗯、这个。应付媒体或是盲目的民粹舆论的为民服务，也并非所谓的重大紧急事件。那作者是认为说呢，国家跟社会它如果发生了重大紧急事件，最需要的其实是及时投入警力或相关部门的人力处理，来寻求最有效效率以及专业的解决方式，而不是说发生事故之后呢，才慌乱的就是调度大大量的轮班人员在媒体跟公众面前去冲场面。那作为滥用警力、违反宪法的人权保障的这种遮羞布
1: ，好，今天呢，那个西歪来评评断一下，我有没有，我有没有那个笑场，应该还好，对不对？
0: 没有啦，对啊，很好啊，对。但是我觉得我旁边
1: 比较崩崩溃的应该是小孩，对
0: ，他现在真的就如果就如果大家有在听的话，就议会一直听到那个小孩的哭闹，
1: <笑>对对对，居家办公，嗯，真是棒，好。<笑>
0: 哈<笑>，那也谢谢大家今天的收听。那我是 CY，
1: 我是依兰
0: ，大家下礼拜见，拜拜，拜拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。